0: Herzlichst willkommen zur Power Fitness Show, meine Freunde. Wir haben heute eine ja, kleine, kleine Spezialepisode. Ja, nichts Normales wie sonst immer, wo ich nur alleine da bin, sondern heute habe ich einen ja, Spezialgast. Patrick, wer bist du und was genau macht dich aus? Weil du hast von einer Sache schon sehr, sehr viel gemacht.
1: Ja, also wer bin ich und wenn ja, wie viele heißt es doch so schön. Also, mein Name ist Patrick Großenthal und ähm ich schreibe quasi Koch- und Backbücher schon seit vielen Jahren. Ich habe jetzt mittlerweile 34 Koch- und Backbücher in den verschiedensten Richtungen geschrieben. In vegetarisch, in vegan, in ganz normal. Für Kinder habe ich einige Bücher geschrieben. Aber mein neuestes Werk, und deswegen passt es ja auch ganz gut zu dir, ist die Gönnungsdeät, weil ich mir lange Gedanken gemacht habe, ich bin auch jemand, ich habe immer zugenommen, abgenommen und dann habe ich vor drei Jahren das Rauchen aufgehört und damit 25 Kilo zugenommen, die habe ich jetzt wieder runter, aber was ich halt einfach nicht möchte, ich möchte keinen Jojo-Effekt und ich möchte auf nichts verzichten und das war der Hintergrund, dass ich gesagt habe, hey, du musst einfach, es muss Klick im Kopf machen, aber du musst auch Bock haben, es zuzubereiten und auch einfach genießen zu können.
0: Genau so ist es, weil im Endeffekt alles, was halt nicht irgendwie. So alles, was nicht langfristig geht, wird so oder so wieder zum jojo effekt führen. Und deswegen auf jeden Fall 34 Bücher, da muss ich jetzt einen raushauen.
1: Komm, und ich komm, ich darf noch ein bisschen direkt flexen, es haben sogar einige Bücher auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft.
0: <lacht>
1: und das fand ich echt geil, ne? dass man so mit Kochen und Backen ähm, die Spiegel-Bestsellerliste erklimmen kann. Und ähm, ja, aber wir müssen natürlich immer sehen, also Ernährung ist halt echt ein großes Thema da draußen. Und ähm, ich bin immer so ein Selbstexperiment äh, und äh, habe meine ganze Zeit lang wirklich zuckerfrei gelebt. Äh, kohlenhydratfrei gelebt, um einfach zu testen, so was macht es denn mit meinem Körper? Und ähm, ähm, also Zucker, das war schon echt, echt krass, ähm, wenn man das mega reduziert. Ich habe mich echt gefühlt wie ein Junkie und ähm, und daran habe ich einfach gemerkt, so, okay, das macht was mit meinem Körper. Und ähm, und durch das Kochen und Backen hast du natürlich einfach, wenn du es jeden Tag machst, ich mache ja auch viele Foto, Fotografien für Kunden übers Essen, dann, dann fängst du halt einfach an, wenn du Lebensmittel jeden Tag vor dir hast, die du verarbeiten musst, einfach auch mal zu überlegen, ähm, naja, wie wichtig das ist, auch mal regional zu gucken und keine Fertigprodukte zu benutzen.
0: Auf jeden Fall. Wie ist es bei dir, weil du vorhin von diesen Spiegel-Bestseller-Büchern geschrieben hast, wie viele hast du da in dieser Richtung? Also ich habe
1: jetzt äh, zwei spiegel bestseller -Lärmung.
0: Boah, das ist aber eh schon ein Wahnsinn, ne? Ja, und ich hoffe,
1: Werbung, das ist die Gönnungsdiät. Und ich bin <lacht> mir sicher, dass das der nächste Spiegelbestseller wird. Ähm, äh, ich habe das zusammen mit Professor Kleinegum geschrieben. Das ist, äh, er ist sehr bekannt, äh, in, 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 wirklich international. Er ist eigentlich ein guter Anti-Aging-Mediziner und Frauenarzt, hat aber ganz viele Ernährungsbücher geschrieben. Weil Wohlfühlen, das kennst du ja wahrscheinlich auch, oder auch gerade von deinen Kunden, ähm, macht sich natürlich über Essen bemerkbar und, ähm, und es ist ja gar nicht so weit hergeholt, wenn man sagt so ähm, du bist was du isst
0: hundertprozentig so also Bewegung also Training ist eins zu eins genauso wichtig oder Ernährung ist genauso wichtig wie Training und Bewegung so weil wenn du einfach immer nur das isst auf was du Lust hast in mehr oder
1: weniger <lacht> der Fälle dann sieht man auch so aus ja <lacht> sagen wir so es ist so, also mit der, mit der Bewegung, also ich finde Bewegung ist natürlich, Man hat mein Arzt hat mir zu mir gesagt, so sitzen ist das neue Rauchen weil es genauso gefährlich ist und ähm, und ich merke das einfach, dass man so anfängt, also ich habe das Glück, ich kann von zu Hause arbeiten, und ähm, aber du hast natürlich dann auch diese Gefahr, dass du dich kaum bewegst, also ich habe dann irgendwann mal angefangen, ich habe früher ähm, Sport gemacht, ich habe gepumpt, äh, ich habe äh, geboxt äh, und irgendwann war aber, mein Job nachher so stressig, dass ich gar keine Zeit mehr gefunden habe. Und ähm, ja, und jetzt ist es so, ich bin dann irgendwie von der Stadt aufs Land gezogen, ähm, zwei Hunde mit dabei, das heißt, die müssen raus, also das, äh, da kann es äh, schneien oder stürmen, also die wollen raus. Und äh, das merke ich dann schon, also eine Zeit lang habe ich mich wirklich gar nicht mehr bewegt, ähm, wie schwierig das dann ist, sich erstmal wohlzufühlen. Mhm. Aber auch, und da bist du ja, glaube ich, prädestiniert zu, so, aber auch wieder so dieses Ding zu bekommen, diesen Kreis dahin wieder hinzubekommen, Lust zu haben, sich zu bewegen.
0: Auf jeden Fall. Und das ist so richtiger Teufelskreis, weil Menschen sind ja Humans are born to move. So, wenn ein Mensch sich, wenn ein Körper sich nicht bewegen kann, so dann stirbt er von innen nach außen. Ja. Und das merkt, das schlagt sich auch brutal auf die Psyche. Und das große Problem ist, was viele Leute haben, sie bewegen sich zu wenig durch dieses weniger Bewegen haben sie keine Motivation und durch diese weniger Motivation haben sie eben keinen Ansporn, um sich zu bewegen. Natürlich. Also, die Leute drehen sich da dauerhaft in diesem Teufelskreis und wenn sie einmal ausbrechen, dass sie sagen, okay, sie heben jetzt ihren Arsch mal für eine Weile, obwohl sie keine Lust haben, irgendwann kommt die Motivation von selber dazu. Und das ist halt letzten Endes die Magie von Disziplin.
1: Genau, also ich, hab, also ich weiß, also das ist ja Teufelskreis und das ist, glaube ich, echt das Schwierige daran. Als ich jetzt noch 25 Kilo mehr hatte, war es wirklich so, Puh, du warst dann echt außer Atem. Ne? Also du bist dann mal fängst dann irgendwie an und denkst du, so, puh, du kriegst natürlich äh, mit, mit Übergewicht natürlich auch äh, solche Sachen wie Bluthochdruck schnell ähm, ja. und und und. Und wenn ich dann mit den Hunden spazieren war, äh, du, jeder hat dann irgendwie seine Apple Watch äh, am Arm gehabt und dann mehr ja, guckt dich runter und da, die sagt, meine Herzfrequenz ist schon so hoch. Äh, das heißt, du kriegst dann schon Panik und denkst dann auf einmal, okay, wenn ich mich bewege, reagiert mein Körper darauf und sagt das ist gar nicht gut, was du da machst, weil deine Herzfrequenz so geht. Und dann hörst du wieder automatisch auf, weil du denkst, so, hey, es passiert gleich was Schlimmeres. Und äh, bis ich aber gemerkt habe, je mehr ich mich bewege, desto geringer wird dann auch meine Herzfrequenz, weil der Körper sich einfach wieder drauf einstellt. Ja? Und ich glaube, das muss man einfach wissen und aber auch ja, durchbrechen können. Und, ähm, aber du wirst ja wahrscheinlich eine gute Idee haben, wie man sich motiviert. Also ich gehöre zu denen, die sehr faul sind. Ja, also ich bin wirklich faul, ich arbeite viel, liebe es, mit meinen Hunden auf dem Sofa zu sitzen und Trash-TV zu gucken. Und dann ist die Motivation meistens ja wirklich schon dahin. Aber du bist ja wahrscheinlich prädestiniert dazu zu sagen, so, okay, es gibt so ein, zwei, drei Tipps, die du jemandem mit auf den Weg geben kannst, so, wo er einfach wieder Lust empfindet.
0: Auf jeden Fall. Also heute geht es ja generell ums Thema, weil ja beide Autoren sind. Einfach generell um Bücher schreiben, Autoren und so ja weiter. Und zum Beispiel, ich sende dir eine Kopie von meinem Buch. Ja. Genau, da schicke äh, schick ich dir eine zu. Auf jeden Fall, das habe ich in meinem Buch auch gut beschrieben. Das Ding ist, wenn man sich jetzt das vorstellt, die meisten Leute haben ein großes Thema und zwar, sie gehen her und stell dir mal vor, du hast ein kleines Lagerfeuer, entzündest es und was passiert, wenn du jetzt fünf Stunden davon weggehst? Geht's einfach aus, ne? Ja. Und das ist zum Beispiel ein Problem so. Leute machen etwas für zwei Wochen, hören dann auf, Lagerfeuer ist weg. Und wenn sie jetzt hergehen und so ein kleines Lagerfeuer wieder entzünden und sie nehmen so einen fetten Baumstamm und hauen den da drauf, was wird dann passieren? Richtig.
1: Genau ja, natürlich. Genau.
0: Weil es einfach way too much ist und das ist halt das große Problem, so viele Leute kommen her und sagen, Gabriel, ab nächster Woche bin ich ein neuer Mensch, 18 Stunden die Woche trainieren, nie wieder ein Gramm Zucker und ich lasse mich sogar umtaufen, ja, alles gemeinsam. Ja, genau <lacht> ist Gesagt. Und das ist halt auch etwas, das können Leute halt niemals halten. Nie. Und im Endeffekt ist halt genau das Gegenteil die Disziplin, weil wenn du jetzt hergehst und immer größere Äste nachlegst, wird das Feuer irgendwann so groß, dass du wirklich einen Baumstamm etc. nachlegen kannst und das wieder noch Feuer fangen. Und hier gibt es aber einen großen, und das ist auch so dieser Moment, sage ich immer, für viele Leute, wo du das bei ihnen siehst. Du kennst ja, oder du bist ja selber einer, der was schon so viele Bücher geschrieben hat. So in diesem Thema Autor, da bist ja du ein komplett brennender Typ. Ja. So ich glaube, das ist was, das wird man dir nie im Leben wegnehmen können. So du wirst noch genug Bücher schreiben, oder? Ja. <lacht> also da haben wir mal keine Angst, dass nichts mehr kommt. von der Nein. Zeit. Und das ist genau das so, diese Gabe wurde dir ja nicht in die Wiege gelegt. Also Wahrscheinlich, von ja. Du hast als Kind hergegangen und hast gesagt, ich werde jetzt 34 Bücher schreiben.
1: Der Weg war ein anderer, ja.
0: Komplett. Aber du hast dir das letzten Endes immer so über die Zeit aufgebaut und immer diese kleinen Stöckchen nachgelegt. Vielleicht mal eins geschrieben, dann mal ein zweites, dann mal ein drittes. Und irgendwann, wenn dieses Feuer halt groß genug ist und man würde dann einen kompletten Baum drauf schmeißen, würde selbst dieser ganze Baum Feuer fangen. Und das große Phänomen bei dieser Disziplin, die man über die Zeit aufbaut, ist dass irgendwann das Feuer von Baum zu Baum springt, ohne dass du nachlegen musst. Und das ist halt immer genau das, was du bei Menschen siehst. Du kennst genug Menschen, so wie es auch bei dir als Autor ist, die was einfach so, du merkst es, die haben so richtiges Feuer in den Augen. Ja. So, wenn die sagen, die machen was, die hören nicht auf, bevor sie nicht am Top sind. Richtig, ja. Und diese Leute, so wie du mit Spiegelbestseller, da so kommt der Wahnsinn, so. du hast ja auch nicht aufgehört. Du hast nicht nach dem ersten Buch gesagt, das höre ich auf, weil ich kein Spiegelbestseller bin. Ne? <lacht> und im Endeffekt, das ist halt genau dasselbe in Disziplin und das merke ich immer wieder den Leuten. So am Anfang muss man sich halt ab und zu einfach wirklich dazu zwingen und ich meine, selbst wenn ich Trainer, Ernährungsberater etc., alles bin, ich habe auch nicht immer Lust. So, das ja. Gemacht. Aber das große Ding ist, bei mir ist das schon so ein Selbstläufer, dass ich, ich muss nicht mehr mit mir kämpfen, weil es schon so mein Leben ist, weißt du?
1: Aber warst du schon äh. immer
0: so? Ähm, ich würde sagen, meine Psyche hat eine Präferenz, in die Richtung zu gehen, dass er schnell mit etwas besessen ist. Okay. Heißt, ich bin schon immer so, wenn ich mich in was reinsteigere, dann bin ich en energisch, weißt du?
1: Ja, das, das habe ich in deinen Videos, sehe ich das sehr stark,
0: ja. genau. Also das zum Beispiel, das hatte ich schon immer, dass ich mich relativ, wenn ich mich in was rein reinsteigere, so dann, dann mache ich das, aber ich würde sagen, viele Themen oder
1: generell, das musste ich erst über die Zeit lernen. Okay, das heißt aber, du warst schon immer sportlich? Oder gab es bei dir einen Knackpunkt, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt mein Leben ändern? Ich meine, du bist noch, viel, also bist noch viel, viel jünger als ich. Aber gab es diesen Punkt, wo du sagst, so, ich muss mein Leben ändern und jetzt irgendwie gebe ich Gas und äh, haue das einfach mal raus?
0: Um, generell jetzt auf körperlicher Ebene oder generell Leben?
1: Okay, generell Leben, aber wahrscheinlich wird dein Körper ja auch was mit dir
0: gemacht haben. Auf jeden Fall, ja. Es gab bei mir in meinem Leben drei Situationen, die, wo es eigentlich mich wirklich fundamental dazu gebracht haben, richtig was zu machen. Und zwar erstens, ich war als Kind stärker übergewichtig okay. und als Jugendlicher sehr, sehr dünn. Und als Kind übergewichtig zu sein, ich meine, ich nehme in meiner Show nie ein Blatt vom Mund, ist halt das Beschissenste, was dir passieren kann. Ja. Weil Kinder sind halt einfach wirklich Arschlöcher. Richtig, genau. Ja. Und auf jeden Fall, ich wollte um jeden Preis dann dünn werden. Habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich einfach mal was tun. so. Habe dann einfach als Jugendlicher nichts mehr gegessen. Beste ja. Idee. so. Und auf einmal war ich wirklich so ein richtiger Strich in der Landschaft. Ja. Und habe mir gedacht, boah geil, girl, jetzt habe ich abgenommen, so fühle mich gut. Aber wenn du mit deinen 14, 15 Jahren einfach nur Strich in der Landschaft bist...
1: Ja, du bist dann so als Laub durch die Gegend gelaufen wahrscheinlich, ne? Das
0: macht es in der Frauenwelt nicht besser, weißt du? Nee, das glaube ich auch
1: nicht. Nein, nein.
0: Genau, so war es. Und im Endeffekt habe ich mir dann irgendwann gedacht, oder jetzt war ich dick, jetzt war ich dünn und im Endeffekt habe ich mich nie respektieren können und habe mich immer nur geschehen für mich selber.
1: Ja, genau. Ja, kenne ich, ja.
0: Und das war halt dann auch der Moment, wo ich dann mit 15 Jahren mit meinem Bruder das erste Mal ins Fitnessstudio mitkam und auch wenn ich die ersten Jahre eigentlich nur Bullshit gemacht habe, so wie halt die meisten, war das trotzdem der erste Schritt in die Richtung, dass ich sage, hey, ich kann mich selber als Mensch respektieren.
1: Okay. Das heißt, du hast dann quasi durch das Training, gut, dein Körper hat sich verändert und äh, durch das Training hast du für dich die Motivation genommen, immer weiterzumachen natürlich, weil du natürlich auch gesehen hast, okay, also der Lauch ist jetzt vorbei, äh, die Girls kommen jetzt dann auch mal gucken und, ähm, aber es muss ja bei dir irgendwann der, der Ausschlag gegeben sein, zu sagen, so, okay, du ähm, machst ja auch Coachings und, 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 und ähm, das Vielleicht ist es dir auch in die Wiege gelegt zu sagen, ähm, es gibt immer so diese zwei Dinger. Ich bin immer bei Coaching, bin ich immer schwierig. Ähm, ich habe selber mal so eine Coaching-Ausbildung gemacht und, ja. ähm, und weiß natürlich, welche Stellschrauben du, du stellen musst, um Menschen zu begeistern. Deswegen ist es erstmal so, du bist ein totaler Vertriebler eigentlich, ähm, wenn, man, wenn man dich hört. Also du kannst ja unglaublich gut verkaufen. Deswegen also, was mich einfach interessieren würde, und das meine ich überhaupt gar nicht böse, ist es so dieses Ding, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ähm, ich mache das jetzt zu meiner Geldmaschine, andere Leute zu coachen und denen zu sagen, was sie besser machen können? Oder ist das auch, dass du einfach ähm, für dich gedacht hast, okay, mein Weg ist es nicht nur mir zu helfen, sondern ich möchte wirklich anderen helfen?
0: Ich finde die Frage extrem gut, kann ich das sogar beantworten. Und zwar... Ich kenne extrem viele Leute im Coaching-Space aus ganz Österreich. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ja auch sehr, sehr viele Klienten, die was eigentlich seit teilweise sogar Anfang an wirklich bei mir sind. Ich, ich habe ja, also jetzt aktuell betreue ich keine Klienten mehr persönlich, ich habe ja ein Team und Mitarbeiter und so weiter. Ja. Und auf jeden Fall war es bei mir so, ich habe damals wirklich auch gecoacht, so nebenbei, neben meinem 40-Stunden-Job, und wollte das halt einfach beruflich machen, weil es mir wirklich so, es war meine Leidenschaft, es war das, was ich machen wollte. Und das Interessante ist an dieser ganzen Sache, wenn man immer vom Geld spricht, und ich weiß, dass wenn jemand selbstständig ist, Unternehmer ist und so weiter und auch Mitarbeiter hat, dann spricht man natürlich immer davon, hey, der hat Geld, der macht, der hat seine ja, Geld, ja. bla bla bla. Ja. Das ist ganz logisch, so was Leute denken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr oder Je größer meine Firma wurde, weil wir ja aktuell die Größ Drittgrößte in ganz Österreich schon haben in dem Bereich, je größer meine Firma wurde, umso weniger Wert habe ich auf Geld gelegt und umso, umso weniger kaufe ich mir. Okay. Ich, bei mir war es so, ich kaufe mir je, ich brauche jetzt vielleicht die Hälfte im Monat von meinem Geld, was ich vorher in meinem Hauptberuf gebraucht habe.
1: Und das, und, das, und das kann ich so unterschreiben. Also vorher hatte ich einen Job, wo ich wirklich, ich hatte 120 Mitarbeiter, ich habe wirklich viel Geld verdient und äh, ja. hatte dann erst so diese Angst zu sagen, so okay, ich mache mich selbstständig, ich mag jetzt nur noch das. Ähm, du kriegst dann erstmal Existenzängste und, 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 aber. Es ist heute einfach so, dass ich viel zufriedener arbeite, äh, diese ganzen cholerischen Vorgesetzten nicht mehr um mich herum habe und ähm, heute gar nicht mehr so viel Geld ausgebe. Und ähm, ich habe das Glück, dass es seit ein paar Jahren wirklich gut läuft und ähm, ähm, dass ich wirklich sagen kann, ich mache das, was mir Spaß macht. Aber du hast recht, ähm, das, das meiste, was ich ausgebe, sind an Steuern so, und ähm, <lacht> weißt du so, aber so selber bleibt man echt auf der Strecke, aber weil man es gar nicht mehr so braucht, also ich habe diese, diese Frustkäufe hast du einfach nicht mehr, und, ähm, und wenn du wenn du deine Mitte gefunden hast, dann ist es ja auch so, dass du irgendwie ja nicht mehr eine auf dicke Hose machen musst, also das, ne, das, das habe ich mir 16, 17 gemacht, du musstest die geilsten Sachen haben, um hier irgendwie wie Johnny durch die äh, Dings zu laufen und am besten noch ihr ähm, beim Auto äh, Dings runtergekurbelt und den Arm herausrängen lassen. Ja. Ähm, aber irgendwann, wenn du, wenn du dich angenommen hast, fängst du ja auch einfach an, deine Prioritäten einfach mal umzustrukturieren.
0: Komplett und so, ohne Scheiß. Also bei uns ist es so, mich kennt ja eigentlich jeder von, also bei uns, also die allermeisten Klienten, die wir trotzdem coachen, sind so circa in einem äh, einer Stunde Umkreis, weil wir machen es zwar online, aber ja. die meisten Leute sind halt trotzdem aus einem Umkreis so. Und die Also die, was schon ewig bei mir sind, die kennen mich einfach auch von Anfang an. Und ich bin heute, und das ist immer so geil, wenn sie mich hören, sie sagen immer, Gabriel, ohne Scheiß, du bist einfach noch immer genauso wie früher. Echt? Ja,
1: ja geil. So, ne Also das ist dann ist schon, schon cool, oder?
0: Ja, ich meine natürlich so, du veränderst dich von der Art her, weil du musst ja einfach in gewissen Kapiteln des Lebens, wie zum Beispiel Führungskraft, das musst ja genau. alles, du musst ja besser ja. werden in diesen Kapiteln, aber... Ohne Scheiß, ich glaube, ich verbrauche die Hälfte an Geld, was ich vorher gebraucht habe ja. und ich habe wirklich nie viel Geld gebraucht. und ich kaufe mir auch nichts. Wenn ich irgendwo hingehe und ich überlege, ob ich mir ein 30 Euro T-Shirt kaufe, ohne Scheiß, ich überlege 10 Minuten. <lacht> ich überlege 10 Minuten. Ich bin wirklich so. So brauche okay. eigentlich oder ist das nur Bullshit?
1: So weißt du? Natürlich, ja klar, logisch. Ne? Also das geht halt eben auch anders. Und, ähm, aber was ist denn so dein Ding? Was gönnst du dir denn?
0: Ich habe tatsächlich eine andere Philosophie als die meisten Leute auf der Welt, glaube ich, weil ich nicht der Meinung bin, dass ich happy sein muss.
1: Okay. Aber bist du glücklich?
0: Äh, ich würde sagen, ja. Okay. Ich würde sagen, ich bin sehr glücklich, aber ich bin nicht der Meinung, dass ich happy sein muss. Okay. Heißt, ich bin ein Mensch, der was sehr Prinzipien oder Werte gezogen ist. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, also so wie auch mein Buch heißt, Disziplin, Stärke, Erfolg, so sind meine drei Werte im Leben, und ohne Spaß, für mich ist, also mein, ich würde, sagen wir mal so, würde ich wirklich extremen Wert auf Geld legen, wäre meine Firma vielleicht ein Viertel oder ein Fünftel so groß wie jetzt.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Weil alles, was ich an Geld habe, habe ich immer wieder in die Firma investiert. Ich habe seit meinem Anfang, wo ich meine Firma hatte, hatte ich glaube ich insgesamt... Achtmal Investments, auch, ins, auch in Coaching selber, wo ich in einem Jahr 50.000 Euro ausgegeben habe, ja. hatte ich selber Investments, wo ich komplett bei Null war.
1: Okay, krass.
0: Also ich bin wirklich, so ich habe nichts mehr oder weniger Luxusmäßiges, so ich trage wie immer meine eigenen Pullover so am ganzen Tag, meine eigenen T-Shirts, so ich habe einfach nichts. Und das, was mich am allerglücklichsten macht oder am besten drauf macht, ist, wenn ich am Abend ins Bett gehe und ich weiß, dass ich meiner Vision einen Schritt näher kommen bin.
1: Das heißt, du hast aber noch einen Lebensplan. Also, ne? ich meine, du machst Coaching, du hast äh, Fitnessstudio und, und, und. Was kommt denn noch?
0: Um, mir ist sehr, sehr wichtig, Familie. Okay. Also, ich will irgendwann auf jeden Fall mal Kinder haben. Aktuell habe ich keine. Ja. Also, das ist so mal ein großes Ziel für mich. Und was ich auch will, ist, sehr, also die Firma sehr, sehr groß zu machen. Okay. okay. Also, ich will auf jeden Fall im ganzen Land der größte und bekannteste werden. Das ist mir wichtig. Das ist persönlich einfach ein Ziel von mir. Ja. Aber sonst, das sind so die, also ich meine, natürlich hast du Kleinigkeiten, Ziele, vielleicht mal gut. da hinfahren oder bla bla ja, 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 ja. Aber so die größten Ziele sind eigentlich irgendwann eine Familie zu haben, meine Kinder gut zu erziehen, dass sie auch Werte bekommen im Leben und Prinzipien. Und letzten Endes meine Firma sehr groß zu machen.
1: Also bei dir, bei dir merke ich, du bist so, ähm, ich, ich kenne das, kenn das von mir von früher, du bist so, so unglaublich verbissen. Also, ja. ne, also das, das kann einem schon echt erschrecken manchmal. Also wenn man so seine, seine Videos manchmal sieht, also du bist ja wirklich dann auch wirklich im, richtig drin und haust die Sachen da raus. Ähm, was mich aber interessiert, was deine Werte sind. Meine Werte? Ja.
0: Ähm, Disziplin, Stärke und Erfolg.
1: Okay, weil du dir selber was beweisen möchtest oder ähm, weil du immer noch das Gefühl hast, ähm, dass dir jemand auf die Schulter klopfen muss, ähm, damit es dir gut geht?
0: Ich würde sagen, das hatte ich früher. Also ich hatte früher, würde ich schon sagen, ein bisschen Aufmerksamkeitsdefizit. Ja. Dass ich hergegangen bin und gesagt habe, ich suche mir immer die Aufmerksamkeit von anderen. Würde genau. ich, würd ich tatsächlich sagen, dass ich das stark hatte früher. Ähm, muss aber sagen, je stärker mein Mindset über die Zeit wurde, umso mehr mache ich das wirklich auch für mich. Okay. Also so klischeehaft sich das einfach anhört auch immer, weil man sagt man immer, das tut man für sich und hin und her. Aber sagen wir so, würde ich nicht so leben, wie ich, wie ich meine Arbeit ernst nehme, weil ich bin am ganzen Tag nur am Arbeiten so und ich gebe jetzt mein Geld nicht für irgendeinen Scheiß oder so aus, würde ich das Ganze nicht so machen wie jetzt und ich würde nicht im Einklang mit meinen Werten stehen, dann würde ich selbst Respekt vor mir selber verlieren, weil ich, weil ich mir ein Versprechen gegeben habe und ich würde das Versprechen brechen.
1: Okay, okay. Weißt du, was ich
0: meine? Ja. So, ich habe ich hab von mir selber zu hohen Respekt, dass ich etwas nicht machen würde, was mich voranbringt. Okay, krass. So, ich habe da zu hohen Respekt von mir selber. Ja. Und ich würde meine Ich war, ich, Augen... bin über, ich
1: bin, über, ich bin, also ich habe manchmal das Gefühl, dass du, ähm, ich glaube, du hast genau diese Attitude, die man braucht, um jemanden zu coachen. So. Ne, du, bist, du bist ja ein Redner, du bist ein Macher und äh, das guckt man sich dann auch gerne an, weil man mitgerissen wird. Ja, also, Und du bist authentisch mit dabei. Also das glaube ich wirklich, also bei dir habe ich nicht das Gefühl, dass es das irgendeine aufgesetzte Scheiße ist, die du irgendwo gelesen hast, ähm, sondern du haust das raus und das, das ist einfach super. So, ähm, Ich bin über ein Video jetzt ähm, gerade unglaublich sonnig, normalerweise schneit es bei uns, gefolgt. aber es ist gerade so mega sonnig, ähm, Eins ist mir aber noch aufgefallen, ich bin über, ich weiß gar nicht, was das war, das ist glaube ich eines seiner letzten Videos und da war ich so echt erschrocken über dieses, wie müssen Väter sein, glaube ich war das oder so, ne? oder wie ja. Männer sein müssen und dachte so, Hoppala, was haut er denn jetzt da raus? Also, äh, der hat aber auch schon ein sehr äh, großes Schubladendenken, ähm, wie Männer sein müssen, äh, gut Frauen hast du jetzt ausgelassen. Aber das fand ich schon echt krass und dachte so, meine Güte, wo kommt das her, ähm, dieses ähm, Stärke beweisen zu müssen, um Mann sein zu müssen. Das fand ich, fand ich, das hat mich ein bisschen irritiert.
0: Wie meinst du irritiert?
1: weil ich das für mich so überhaupt gar nicht kenne und ähm, so gar nicht diese Menschen eigentlich um mich herum habe, die die dieses Weltbild haben, wie jemand sein muss, dass jemand stark sein muss. Ähm, sondern dieser Gedanke ist bei mir überhaupt gar nicht drin, da mache ich mir auch keine Gedanken drüber. Aber bei dir war das schon sehr klar so, ne, so muss das sein, es muss stark sein und das sind die Väter, bla bla bla, die wir brauchen. Ähm, und dachte, hoppala, das ist echt so... Ähm, Mega Schubladen denken, weil ich kenne auch so viele starke Frauen, ähm, denen das wahrscheinlich sauber aufstoßen würde.
0: Ich verstehe den Hintergrund bei dir, du fühlst dich, also du fühlst das, wie wenn ich zum Beispiel Frauen auslassen würde bei dem
1: Ganzen, richtig? Nein, also weil ich, weil ich diesen Gedankengang überhaupt gar nicht kenne, ähm, weil, wenn, dann rede ich von starken Menschen, ja, und äh, das können Frauen sein, das können Männer sein, äh, vollkommen egal. Äh, aber du hast das sehr, sehr ähm, energisch auf den Mann reduziert und dachte, Hoppala, also, äh, was ist denn da los?
0: <lacht> also, grundsätzlich habe ich dasselbe mal genau bei Frauen auch gesagt in einem älteren okay, Video.
1: Okay, okay. Die müssen wir eben ein bisschen drehen, weil ich glaube, ich bin hier so mega in der Sonne. Oh, jetzt ja besser. Perfekt.
0: Schöner übrigens.
1: Ja, geht's oder? Ja, ja, das passt.
0: Okay. Genau. Auf jeden Fall, mit dem Post war mir eins bewusst so, also ich bin. Ganz klar einer Meinung. so Und da kann mich jeder altmodisch nennen, aber Frau und Mann sind nicht dasselbe. So ist meine Meinung. Ja, Frau und Männer waren nie dasselbe und werden nie dasselbe sein. Das ist einfach so. Wir sind biologisch nicht dasselbe, wir sind mindset technisch nicht dasselbe und auch hormontechnisch nicht dieselben Und deswegen haben wir Unterschiede. Und ich bin zu 100% der Meinung, weil das einfach schon immer einer Frau mehr in die Wiege gelegt wurde, dass eine Frau zum Beispiel besser ein Kind erziehen kann von klein auf als ein Mann. Ich glaube ehrlich, dass eine Frau mehr Kapazitäten emotional hat als ein Mann, dass sie mehr Einfühlsamkeit als, also fürs Kind, als ein Mann in die Wiege gelegt bekommen hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber das ähm, ich sag, ich empfinde sag, ich, sag, ich als Mann unglaublich
0: altmodisch. Ich sag nicht, dass ein Mann das nicht lernen kann oder dass er extrem viel schlechter wäre, aber ich bin der Meinung, dass eine Frau diese auf, also nicht diese Aufgaben, aber diese diese Fähigkeiten schon eher in die Wiege gelegt bekommen hat, dass sie das kann.
1: Ich glaube, dass eine Frau eine größere emotionale Bindung zum Kind hat, weil es das Kind eben in sich getragen hat. Also das, das glaube ich wirklich. Und das ist ja wirklich ein tolles Wunder, dass die Frau das machen kann oder darf. Und ich glaube, da ist dann, glaube ich, eine emotionale Ebene, die da ist. Aber ich kenne so viele starke Frauen, wo sich manche Männer echt daneben fühlen als Schlappschwanz und ähm, und deswegen fand ich so diese diese Wertevermittlung war mir total fremd, weil ich Menschen nie dazu urteile, ob sie weiblich oder männlich sind oder was es ja noch sonst alles gibt, ähm, sondern das, was sie leisten können für sich. Und ähm, ich habe sehr viele starke Frauen in meinem Leben kennenlernt, aber auch sehr viele schwache Männer. Und, ähm, und ich glaube, das so zu pauschalisieren, das hat mich einfach gestört. Also das hat mich wirklich gestört und dachte so, ja, das passt zu deinem, Werte vermitteln, auch total. Ne? Also weil du selber so streng mit dir ja auch bist und ähm, und ich glaube, dass du über so viele Jahre so konditioniert bist, äh, dich äh, selbst zu reflektieren und habe gedacht so ja, mit sich selber das zu machen finde ich super, aber ähm, das auf andere Menschen rüberzuziehen und zu sagen so hey, du musst da stark sein und 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 what the fuck jeder kann doch äh, schwach oder stark sein, äh, wie er möchte. Und ähm, deswegen, das ist nur, ich will da gar nicht mit dir drüber diskutieren, ich wollte nur sagen, dass mich das einfach total irritiert hat ähm, und dachte, hoppala, da muss ich doch mal nachfragen, weil ich solche Menschen gar nicht bei mir in der Nähe habe, die so denken.
0: Komplett. Und ich verstehe den Hintergedanken von dir komplett, was du meinst. Ähm, der Post war ja generell bezogen auf die Väter und einfach mal einen Dank dafür ausgesprochen, weil zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo hingehst, also man kennt ja dieses alte Sprichwort, so es gibt ja diese mütterliche Liebe und diese, diese väterliche Liebe. So, wenn man sagt, väterliche Liebe, versteht man ja immer diese tough love, also diese härtere Liebe so. Hey, so, du machst jetzt mal was Großartiges, so dann kommt der Papa, klopft dir auf die Schulter so. Ja. Und was mir einfach wichtig war bei diesem Post ist, wenn ich mir die Jugend, das gab es schon immer, das ist nicht so, dass man jetzt sagt, das ist jetzt so und hin und her. Nur mir fällt schon auf, dass viele ob es jetzt Frauen oder Väter sind, das jetzt war mir egal, es jetzt, ging jetzt um den Post einfach um Väter, weil es mhm. meine Meinung war, den Kindern werden keine Prinzipien und keine Werte mehr gelernt. Heißt, wenn du jetzt ein Kind hast und das macht den ganzen Tag, was es will und schaut nur aufs Handy und lernt nicht einmal irgendetwas Sinnvolles fürs Leben oder wie es Leben funktioniert, dann ist es für mich nicht die Erziehung, die was ich will, dass mein Kind hätte, dass es später erfolgreich im Leben ist.
1: Da gebe ich dir recht. Also ich glaube, bei, bei mir ist es anders. Also ich denke nicht, dass das Kind dann mal erfolgreich wird. Aber ähm, ich glaube, und, das, und da gebe ich dir zu 100% recht, dass Werte nicht vermittelt werden. Ähm, und ich glaube gar nicht, dass das daran liegt, dass äh, die Leute da keinen Bock drauf haben. Sondern ich sehe einfach Eltern, die damit vollkommen überfordert sind, ähm, mit einem Kind, vernünftig zu sprechen. Was passiert in der Schule? Was ist richtig oder was ist falsch? Ähm, und ich glaube, das ist ein, wirklich ein, ein so immens großes Thema, weil solche Sachen wie, dass es Mobbing in der Schule gibt, das gab es bei mir schon in der Schule. Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass es äh, das heute nicht mehr so streng gibt. Aber ich sehe das hier auf dem Dorf zum Beispiel einfach, dass hier ein großes Thema Mobbing ist. Im Kindergarten fängt das schon an. Und dann gucke ich mir die Eltern dazu an und die sind teilweise einfach überfordert, was sie machen sollen. Denn da fängt ja eigentlich die Werte weiterzugeben an, indem man das vorlebt. Und das machen die meisten ja auch nicht.
0: Ja, das Ding ist einfach, dass die wenigsten Leute echte Werte haben. Weil zwei Wochen nach Werten leben kann jeder. Die wenigsten können es jahrelang. Das ist einfach so. Ja. Und deswegen so, das meinte ich auch genau damit so, hey, danke an alle Väter in dem Fall, ich habe jetzt auch schon das Ganze mit Mütter gebracht, deswegen so, okay. also war jetzt nicht direkt auf das bezogen, aber danke an alle Väter, weil im Endeffekt, wenn du deinem Kind mal Werte lernst und das Ganze auch selber lebst und ein Vorbild bist, so dann, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind irgendwann ein Drogenschank in Köln am Bahnhof wird, ist ziemlich viel geringer, wenn es Prinzipien im Leben gelernt hat, ja. Und das ist halt das, was mich persönlich immer so stört, wenn, wenn Leute einfach Kinder kriegen und dann glauben sie, okay, jetzt erziehen wir die halt irgendwie, dass die groß werden. Wo ich mir so denke, du legst gerade den verdammten Grundstein für das ganze Leben von diesen Menschen. Und wenn du dann selber kein Vorbild bist, selber nur da sitzt auf der Couch zum Beispiel und gar nichts tust und zu deinem Kind sagst, der macht deine Hausaufgaben und fertig, ja. dann es ist es kein Grundstein für ein Kind. Und Nein. deswegen habe ich auch gesagt, so danke an die starken Menschen, weil für mich ist es stark, wenn du selber dich... Wenn du selber dich hernimmst, weil du weißt, dass dein Kind dich beobachtet und dasselbe imitiert, das ist für mich Stärke in der Menschen, weißt du?
1: Da gebe ich, geb ich, geb ich dir vollkommen recht, weil... Ähm wenn wenn ich teilweise Familien sehe, also wenn du gerade im Fernsehen anschaltest und da gibt es ja diese ganzen Sendungen und ich denke mir immer so, ey, Leute, über einen Hund diskutiert man, ob man einen Hund halten kann, aber Kinder kann jeder bekommen. Äh, wo ich denke, vielleicht sollte man da mal einfach überlegen, ähm, ähm, weil es natürlich... Natürlich gibt es ganz viele schwierige Situationen im Leben. Und es gibt ähm, Leute, die nichts dafür können. Aber es gibt natürlich auch ähm, Familien, die das sehr bewusst machen, die ihrem Kind genau das vorleben. Es reicht aus, den ganzen Tag auf dem Sofa zu liegen und ähm, TV zu gucken ähm, und gar keine Motivation zu haben, sich mal irgendwo zu bewerben oder zu arbeiten. Also da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Ich glaube, was, die, was es den Leuten sehr schwierig macht, ist... Ähm, dass sie es ja auch wiederum vorgelegt bekommen haben. Aber dass irgendwo bei vielen ja auch das fehlt, sich darüber zu informieren, was kann ich denn ändern? Was kann ich in meinem Leben ändern? Beziehungsweise was kann ich meinem Kind ja auch mit auf dem Weg geben? Und es ist ja was Wichtiges. Also ähm, Kinder zu haben ist, glaube ich, was unglaublich Schönes, weil du ja auch das Gefühl hast, etwas von dir weitergeben zu wollen. Ja, aber das kannst du natürlich auch nur mit dem Bewusstsein machen, wenn du selber in der Lage bist, und du kannst es ja, zu reflektieren, was gut ist für dich oder was eben halt auch nicht in Ordnung ist. Ja, und, ähm, und da gebe ich dir vollkommen recht, dass es da wirklich... Da draußen eine Menge los ist und ähm, was mich aber zu diesem Thema führt, ich habe das gar nicht deswegen angerissen, aber ähm, ich sage ja immer, ich kann ja auch mehr als äh, kochen und backen und äh, Bücher schreiben, aber das ist genau mein Thema, im nächsten Jahr äh, bringe ich äh, Produkte auf den Markt, ähm, die sich eben um solche Themen ähm, eben konzentrieren, dass man auch mal ähm, was entwickelt für, also ich habe hier Gott sei Dank Nachbarn, das sind beides Sozialpädagogen, mit denen unterhalten wir uns sehr viel darüber. Aber es gibt halt auch viele Eltern, die nicht wissen, wie sie mit ihren Kindern oder wie sie Werte weitergeben, weil sie ihre eigenen Werte einfach auch schon vergessen haben. Ja? Ich sehe hier teilweise, ähm, heute, äh, heute ist es so, dass beide auch arbeiten gehen, ähm, das heißt, sie sind gestresst und kommt das Kind aus der Schule und, und, und dann muss noch gelernt werden und dann ist gar nicht mehr viel Zeit. Deswegen bin ich gerade dabei, Spiele zu entwickeln, die Kinder mit ihren Eltern spielen können, um eben auch mal über solche Dinge reden zu können. Was ist denn richtig oder was ist falsch oder was ist Integration auch in den Schulen oder was passiert, wenn... Mama mal krank ist und oder was passiert, wenn du nicht viel Geld hast und gemobbt wirst, weil du nicht das beste Pausenbrot in der Schule hast. Und das sind ja alles Themen, da reden Eltern mit ihren Kindern nicht drüber. Aber es ist ganz wichtig, das anzusprechen und auch den anderen Kindern zu sagen, so, hey, es ist vollkommen okay, dass der eine vielleicht mehr hat als, das, als der andere, aber es, es gibt keinen Grund, jemanden zu hänseln, weil er einen grünen Pullover hat. Ja, Und äh, das ist so ähm, dieses Ding, äh, was man vielleicht so entwickeln muss, dass auch die Eltern es verstehen, wie sie dem Kind diese Werte beibringen, um vielleicht gleichzeitig zu überlegen oder mal nachzudenken was sind denn meine Werte? Habe ich da jemals drüber nachgedacht? Also ähm, ich habe mich von ganz, ganz vielen Menschen in meinem, in meinem Leben getrennt und es gibt nicht viele Menschen in meinem Umkreis, sondern ich habe nur noch mit Menschen zu tun, die in der Lage sind, zu reflektieren, aber auch in der Lage sind, ich bin, ich sag immer, ich bin ein guter Mensch, aber nicht immer netter, aber die auch in der Lage sind, ähm, dein Gegenüber mal einfach so sein zu lassen.
0: Mhm.
1: Und das ist ja auch etwas, was Menschen lernen müssen und nicht immer nur kritisieren und, und und sondern wenn du jemanden magst, lass ihn auch einfach mal so sein, wie er ist. Und ich neige ja auch dazu, meine Meinung immer andere Menschen aufdrängen zu wollen. Das ist furchtbar, das ist ein Learning, was ich mir gerade abgewöhne. Aber ähm, ich weiß gar nicht, überhaupt dieses Thema gekommen sind. <lacht> Wir sind ja völlig Podcast abgedriftet Elstrick, hier. <lacht> Was Nein, aber mich interessiert das einfach, weil ich ja deine, deine Videos gesehen habe und ähm, ich finde das sehr bemerkenswert, ähm, äh, dass du schon so jung angefangen hast, ähm, eigentlich zu sagen, hey, ich trainiere Menschen, ich coache Menschen und damit mhm. sie ein anderes Mindset bekommen, damit es denen besser geht.
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch eh so, eh wie ich vorhin gesagt habe. So, wenn du aus dieser eigenen Vergangenheit kommst und du weißt, wie es war, so dann willst du halt. So, ich bin zum Beispiel ein Mensch. Ich bin. Es gibt ja Menschen, die haben Hoffnung auf Erfolg und es gibt ja Menschen, die haben brutale Angst vor Misserfolg. Gell? Ja, genau. Ich bin einer, der was gesteuert ist von Angst. Okay. So, wenn du zu mir kommst, so ich mache. Ich, mach, ich meine, natürlich schaust du nach oben und willst dahin und etc. Aber meine größte Angst ist, alles zu verlieren, was ich jemals aufgebaut habe. Ja. Und das ist die größte, das ist meine Angst und die lässt mich jeden einzelnen Tag aufstehen und ich könnte, wenn ich nur zwei, drei Stunden vorm Fernseher sitzen würde, hätte ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich sofort aufstehen muss und was tun.
1: Okay, krass.
0: Ich hätte jetzt ein Kind, weil das wäre ja für mich eine Vision, dass ich mit dem Kind was mache oder so. Ja. Aber, dass ich jetzt nur Bullshit mache, zum Beispiel, über zwei, drei Stunden, das könnte ich nicht, weil das könnte ich nicht vereinbaren mit mir. Echt nicht? Na.
1: Also ich, ich verstehe, ich kann diese... Diese Angst kenne ich auch und ich hasse dieses Gefühl, ähm, weil du ja auch Existenzängste bekommst. Und ähm, Aber für mich ist es auch immer eine Motivation, weiterzumachen oder neue Ideen zu haben, um eben besser sein zu wollen als die anderen. Ähm, aber ich merke das einfach, das habe ich aber auch erst in den letzten drei, vier Jahren so gemerkt, dass ich diese Auszeit unglaublich brauche, mal eben zwei Stunden nichts zu tun, ähm, weil ich dann einfach leer im Kopf bin und gar nicht mehr irgendwie in der Lage bin, richtig fokussiert zu sein, wenn ich mir diese Auszeiten nicht gönne.
0: Bin ich voll deiner Meinung? Und ich glaube, dass da jeder ein bisschen anders ist. Ich zum Beispiel mache es so, wenn ich brutal leer bin, dann schlafe ich einfach mal so richtig lange, so zehn Stunden oder so. Oh, okay. Und dann bin ich wieder full.
1: Ah, okay, ja gut, genau.
0: Also das genau. ist zum Beispiel so eine Sache, die ich persönlich mache, aber ich bin so von einem, also ich sage mir, dass, dass ich das verlieren könnte, was ich mir aufgebaut habe, wird jetzt schon ziemlich schwierig. Ja? Aber ich bin so von Angst getrieben, dass mich diese Angst immer weiter nach oben treibt. Und für mich ist es auch nichts Negatives, weil, wenn ich diese, wenn ich diese Kraft habe und ich, kann die, und ich kann diese Energie bündeln und lenken in die Richtung, wo ich es will, warum soll ich es nicht tun so?
1: Ist das, ist das das, weil du denkst, dass es das richtig ist oder fühlst du wirklich so?
0: Ich fühle das genau, wie ich sage. Okay. Und okay. ich weiß, für mich ist es so, ich kann Angst, das können, glaube ich, sehr wenige Leute, also viele Leute haben Angst und dann fällen sie in eine Schockstarre, heißt, die prokrastinieren ja. alles. Ja. Und dann gibt es Leute, und das sind halt sehr, sehr sehr, sehr wenige, aber es sind auch Top-Sportler zum Beispiel, die können Angst bündeln und in eine Richtung leiten, wie sie es brauchen. Okay. Und das ist halt eine Sache, die habe ich über die Jahre gelernt, ich bündel diese Angst und nehme sie als Energie her.
1: Okay. Wie sieht, ein, wie sieht ein normaler Tag bei dir aus?
0: Aufstehen, spazieren gehen, egal welches Wetter, komplett egal, okay. jeden Tag um dieselbe Uhrzeit, auch am Sonntag oder Feiertag. Ja. Ähm, halben Liter trinken, Morning-Routine Morning einfach und dann geht's an die Arbeit.
1: Okay. Genau. Ja, aber was, was machst du abends? Was machst du am Wochenende? Was haben wir heute? Heute ist auch Wochenende. Was, das heißt, du gehst heute wahrscheinlich auch nicht mit deinen Jungs feiern.
0: Also ich gehe generell sehr, sehr feiern, eigentlich gehe ich gar nicht. Okay. Du siehst was, das habe ich früher gemacht, da habe ich auch kein Interesse aktuell dran. Also das ist kein Thema von mir persönlich jetzt, aber einfach will ich nicht. Ich trinke auch keinen Alkohol, seitdem ich 17
1: Jahre alt bin. Schlimmer, dass du vorher getrunken hast. Wie bitte? Was sagst du? Ich sage, es ist schlimmer, wenn du sagst, seitdem ich 17 bin, trinke ich nicht mehr. Es ist aber schlimmer, dass du früh, früh, früh angefangen hast zu trinken.
0: Ja, man darf ja mit 16 trinken. Ja, ja. Ja. Also seitdem ich 17, bin trinke ich auch nichts mehr. Und im Endeffekt, ich arbeite, also wenn ich jetzt nichts zum Tun habe, oder irgendwie speziell mit einem Freund mir was ausgemacht habe, mal für einen Nachmittag, aber das ist relativ selten bei mir, dann bin ich eigentlich dauerhaft nur am Arbeiten. Okay. Genau.
1: Es hört sich, hört, ich, ich, verstehe, ich verstehe den Hintergrund dahinter, ja. aber es hört sich auch sehr einsam an. Einsam? Einsam, ja
0: einsam und Frieden ist, glaube ich, ein zweischneidiges Schwert, wo einer schnell in eine Sache rutschen kann.
1: Ja, richtig.
0: Heißt, einer ist alleine und der spürt den größten Frieden, weil er sagt, er bringt was weiter für sich und er kommt seiner Vision näher. Ein anderer sagt, er ist alleine, weil er keine Freunde hat und fällt in die Einsamkeit -Schiene. Okay. Ich glaube, dass das so ein brutal zweischneidiges Schwert ist und das Einzige, wie du das unterscheiden kannst, ist, glaube ich, vom Mindset her.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Also, ich fühle mich persönlich nicht einsam, ich, bin's, ich weiß, dass ich sehr, sehr gute Leute in meinem Umfeld habe. Nicht viele, muss ich auch sagen. Aber dafür, die ich habe, sind wirklich sehr gut. Und ich weiß nicht. Also bei uns ist es nicht so gängig, dass man sagt, man muss jetzt alle zwei Wochen was machen, sonst ist die Beziehung nee. so in Deutschland. Nee, sehe ich auch so. Ja, ja. Genau. Aber das sind so ein Tag von mir persönlich.
1: Okay. Aber es gibt diese Momente, wo du, wo du oh, diese Sonne, wo du dann über die über die Stränge schlägst oder gibt es das bei dir gar nicht mehr? Weil du einfach so Selbstdisziplin hast. Äh
0: Meinst du, über die Strenge schlagen im Sinne von etwas zu machen, was mich meiner Vision nicht näher bringt? Ja. Ich würde sagen, ich bin in manchen Kapiteln des Lebens strenger und in manchen weniger streng. Aber so richtig über die Strenge schlagen, würde ich sagen, gibt es sehr selten bei mir. Okay, krass. Genau. Also, dass ich jetzt zum Beispiel mal am Wochenende gar nichts mache, außer also ich fahre jetzt irgendwo in Urlaub mit einer Freundin oder so. Ja. Also nicht was anderes, ja. Aber sonst eigentlich nicht wirklich, ne?
1: Puh. Ich, also, ich, würde, ich würde mich freuen, wenn wir uns genau nochmal in zehn Jahren unterhalten. <lacht> <lacht> wo du dann wahrscheinlich schon dann die Weltherrschaft äh, der österreichischen ähm, Fitnessstudios an dich gerissen hast. Und dann möchte ich nochmal wissen, ob du, ob du immer noch nicht über die Stränge schlägst.
0: Vielleicht. Also aktuell ist das einfach mein Mindset. Ich habe lange gebraucht, bis es dahin kommt, wo es ist. Und wie gesagt, so ich bin halt ein Mensch, so ich lege nicht auf viele Sachen Wert im Leben, aber ich lege Wert auf Erfolg, Disziplin und Stärke. Und mhm. ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Punkte bekomme, bin ich im Einklang. So, Andere Leute brauchen eine Auszeit, dass sie glücklich sind. Ich muss die Sachen machen, die ich machen muss, um glücklich zu sein, weißt du? Okay. Und das macht mich glücklich. Nichts zu tun würde mich nicht. Nichts zu tun würde mir mehr Energie nehmen, als es mir geben würde. Okay,
1: krass. Ja, ja, kann, das kann ich verstehen. Also ich habe irgendwie, ähm, ich habe einen Mental Coach und die fragte mich letztens irgendwann, was, was würdest du eigentlich machen, wenn alle um dich herum im Urlaub sind und du hättest mal eine Woche keine Arbeit? Puh, da musste ich wirklich überlegen und es hat mich erstmal erschrocken, weil ich gedacht habe so, hoppala, ich habe wirklich nichts, was ich sonst machen würde. Äh, aber ähm, ich habe dann aber auch eigentlich ganz schnell gemerkt, so ähm, dass die Arbeit ja auch das ist, was mich antreibt. Ähm, und ähm, ich das gar nicht so verwerflich finde, ähm, wenn man einfach Bock hat zu arbeiten. Und ich, ich habe das mein ganzes Leben lang getan. Und ähm, das, das hat gar nichts damit. Also ich bin da gar nicht getrieben, sondern ich mache es einfach total gerne. Und ich finde es einfach geil.
0: Bist du glücklich?
1: Ähm, ja, ich bin, ich bin ein, ein glücklicher Mensch und ich bin ein sehr dankbarer Mensch geworden. Das war ich vor vielen Jahren noch nicht. Ähm, und ähm, wie gesagt, es hat sich auch alles sehr verschoben, mit was man früher glücklich war, was man heute hat. Ähm, heute empfinde ich Glück, wenn es die lieben Menschen um mich herum, wenn es denen gut geht. Und äh, das ist mir heute viel, viel wichtiger ähm, als alles andere. Und ähm, ich habe das große Glück und deswegen auch diese Dankbarkeit. Und das ist ja was, was wir immer vergessen, mal dankbar zu sein, dass ich diesen Beruf ausüben darf und, und dass ich damit erfolgreich bin. Und ja, und dass ich ja einfach leben darf, jeden Tag neu. Also das sind solche Sachen, über die ich heute dankbar bin und deswegen auch glücklich bin. Nun, natürlich gibt es Sachen, die ich auch gerne noch verändern möchte. Ich bin jemand, der ähm, ist in dieser Schiene drin, sich immer selber optimieren zu wollen und äh, merke aber auch einfach, dass halt auch nicht immer alles möglich ist. Also und ähm, und das zu lernen, dass es auch alles nicht immer von heute auf morgen funktioniert, äh, solche Geschichten. Ähm, und ähm, ja, also glaube, früher war es mir war's mir noch wichtiger, irgendwie äh, ganz dünn zu sein, als dass es mir heute ist. So, ne? Ich bin froh, dass ich auch, also viel abgenommen habe und stehe jetzt noch. Also um mein Ziel zu erreichen, sind es nochmal 10, 15 Kilo, ähm, um, damit ich mich zufrieden fühle. Ähm, aber das liegt daran, weil ich das möchte und nicht, weil das jemand anderes möchte. Oder weil ich einem Schönheitsideal entsprechen möchte, ähm, das überhaupt gar nicht. Ähm, aber ich merke auch einfach, dass es mir einfach dabei besser geht. Also mein Körper fühlt sich besser, ich fühle mich besser, ich bin nicht mehr so träge und müde, wie ich das früher war. Ähm, und das ist und das ist sehr, sehr toll, es gibt mir sehr viel Motivation.
0: Was hast du für Werte generell, das interessiert mich noch?
1: Also mein meine Werte in meinem Leben sind... Ähm, ich möchte ein besserer Mensch werden. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, warum ich mir das so ausgesucht habe, ein besserer Mensch werden zu wollen. Ähm, das liegt aber eher darin, gar nicht, dass ich damit sagen will, dass andere Menschen schlecht sind, sondern einfach für mich einen Weg gefunden habe, anderen Menschen nahe sein zu wollen und auch Hilfestellung geben zu wollen. So. Ähm, ich fühle mich eher so... Ähm, Manchmal sehr gelähmt von der Gesellschaft, wenn ich sehe, da ist Krieg, da gibt arme Menschen, arme Tiere und, und, und. Und manchmal liege ich abends im und kann nicht schlafen, weil ich bemerke, dass ich nicht die ganze Welt retten kann. Das ist erst seit, viel, also seit einigen Jahren so aufgetreten. Und ich glaube, das ist aber genau diese Dankbarkeit, eben zu sagen, ich habe so viel Glück gehabt, ich muss jetzt mal wieder was zurückgeben. So. Und das ist äh, eine, eine unglaubliche Leidenschaft von mir, weil es nicht nur anderen gut tut, sondern auch mir gut tut. Ähm, sonst Werte, die haben sich auch sehr verschoben. Auch ich bin ein Mensch, der kann sich nicht davon frei machen, wie er aufgewachsen ist, wie er konditioniert worden ist. Ähm, da gibt es auch ich, der wirklich ein sehr offener Mensch bin, gibt es immer noch manchmal Schubladendenken, wo ich mich selber erschrecke. Aber das ist normal, Leute. Also da müssen wir alle so ein bisschen, ein bisschen runtergehen. Aber dann zu reflektieren, ob das wirklich richtig oder falsch ist. Und ich glaube, das ist mein Wert. Und mein Wert ist es immer. Ich bin ein unglaublich gerechtigkeitsliebender Mensch. Und ich wäre immer jemand, der überall eingreifen würde, wenn ich irgendwo Ungerechtigkeit sehe. Und ähm, meine Werte, ja, und Ehrlichkeit. Also ich bin halt unglaublich ehrlich. Manchmal zu ehrlich, das mögen Menschen nicht, aber the oh, fuck, also dann habe ich lieber wenige Menschen um mich herum, die mir auch ins Gesicht sagen können, hier Rosenthal, du bist ein Arschloch, da habe ich mehr von, als wenn sie sich umdrehen und es dann sagen. also Und diese Leute kann ich um mich herum nicht gebrauchen. Deswegen, es gibt einen ganz kleinen Kreis. Und ähm, die können Kritik an mir üben, das nehme ich auch nicht äh, krumm. Ähm, aber all die ganzen Marktschreier äh, draußen rumherum, rum, ähm, die meinen, ähm, irgendwie die Welt verbessern zu wollen oder mich kritisieren zu wollen, das interessiert mich heute nicht mehr.
0: Rosenthal, du bist der Arschloch, aber deine, deine Rezepte sind gut.
1: Kann ich, kann ich wunderbar mit leben. Solange, äh, dass, wenn, das jemand, also wenn das jemand in meinem Umkreis ist, würde mich das schon stören. Aber die Leute, die ich nicht zu mir nach Hause einlade, um bei mir auf dem Sofa Platz zu nehmen, what the fuck, und wer und es mir nicht persönlich sagen kann, weil er meine Rufnummer nicht hat, da muss ich sagen, da lege ich dann sowieso keinen Wert drauf.
0: Ja, komplett, ich verstehe dich. So, eins finde ich gut cool, so, du bist auch ein relativ direkter Mensch wie ich. Total. Also ich glaub, du, du merkst, dass, dass wir beide generell sehr direkt sind. Ja. Und das finde ich extrem geil, weil da kann man auch einfach offen sprechen, so, weil wir sind ja auch nicht klar angegriffen. So. Also ich glaube, dass wir zwar ein relativ dickes Fell haben. Ja, total. Von dem her ist das richtig cool so. Mm. Auf mich wirkt das so vom Typ Mensch wie wenn du jemand bist, der was sich, also ich glaube, du hast da relativ ähnliche Einstellung wie ich. Du würdest dich selber extrem kastein, dass es dafür den anderen, die dir wichtig sind, extrem gut geht.
1: Ja, und das ist aber eher ein großes Problem. Also ich versuche daran zu arbeiten, weil das ja auch nicht gut ist. Also, zum, ähm, Teil, zum Teil, zum Teil. Also ich, ich merke das immer, Also ich habe zwei Hunde, ich habe keine Kinder, aber ich habe zwei Hunde, die ich über alles liebe und ich merke, wie sehr ich leide, wenn es denen nicht gut geht. Ich, bin, ich gehöre aber zu den Menschen, die so empathisch sind, dass sie sofort mein Gegenüber spüren können, ob es dem gut geht oder nicht gut geht. Das kann manchmal auch echt zu zu was ätzenden werden, weil ich mich ja dann auch immer schlecht fühle dabei und das mitleide. Und äh, aber ähm, ja, ich würde für einige Menschen in meinem Leben ähm, mich so aufopfern, ja.
0: Aber das ist, ich würde das ohne Scheiß an deiner Stelle, das ist deine Superkraft.
1: Lustigerweise hat es gestern jemand auch schon mal zu mir gesagt. Äh, deswegen kriege ich echt gerade Gänsehaut. Äh, und denkst du, so, oppala, also, weil ich immer ganz lange gesucht habe nach, nach irgendwas, was, was mich ausmacht. Und ich, ich nehme mich seit ein paar Jahren nicht mehr so wichtig, wie ich das früher gemacht habe. Aber ja, ich glaube, meine, meine, meine Superkraft könnte das sein, anderen Menschen ein Stück weit zu begleiten beziehungsweise Hilfestellung zu bieten, und weil ich es aber auch gerne mache.
0: Ja, aber du musst dir nur überlegen, so deiner... So im Endeffekt, ich sehe da zwei perfekt korrelierende Sachen und da muss ich ehrlich sagen, weil du, du, du bist da bist du ein Superheld für mich. <lacht> so warum? So, Du hast diese Fähigkeit, extrem empathisch zu sein, dich in Menschen hineinzufühlen und weil du halt diese Fähigkeit hast, kannst du ja Menschen besser nachvollziehen und ihnen umso besser helfen. Genau. So Je genau. stärker empathisch du bist, umso besser du Menschen verstehen kannst, umso mehr kannst du ihnen auch das geben, was sie brauchen. Richtig, genau. Und wenn du jetzt hergehst und zum Beispiel ein Buch oder so ein Spiel schreibst mit diesen Pädagogen für Kinder und Erwachsene so, so du kannst dich in diese, du bist jetzt nicht irgendein Fachidiot, der was herkommt und sagt, das habe ich da mal in Chat-GBT gelesen Nein, oder genau. Was auch immer, ja? Nein. So, du versetzt dich in das Kind rein, du versetzt dich in die Eltern rein, wie sie das kommunizieren können und so weiter. Und wenn du sowas rausbringst und mehr oder weniger auch wirklich gut promotest, weil Marketing muss halt trotzdem auch machen, ja. so. So, das ist die Superpower, dass du mehr oder weniger ganz Deutschland, Österreich und Schweiz verändern kannst. Oder genau. sogar noch mehr, wenn es wenn es auf Englisch wäre. Ja, Ja,
1: genau. Also das, das ist natürlich das ist natürlich schon der Hintergrund. Ne? Ich habe lange überlegt, so, woher das kam, dass ich sagen würde, ich will auch auf diesem Markt aktiv sein mit äh, Kindern oder mit Eltern. Natürlich ähm, ist das auch eine Art Therapie, also äh, weil meine Jugend nicht immer gut verlaufen ist. Ähm, ja und äh, gerade auch unter Mobbing sehr gelitten habe ähm, ja. und äh, damit verarbeite ich das wahrscheinlich auch also ne oder sage okay äh, hier müssen wir mal eine Grenze ziehen und heute bin ich so stark dass ich sagen kann hey Leute you äh, what the fuck jetzt machen wir mal was anständiges und werfen das auf den Markt und, ähm, und ich glaube das das hat vielen damit zu tun ich möchte ich möchte um es ganz einfach zu sagen ich möchte die Welt ein bisschen besser machen.
0: Und ohne Scheiß, du bist so, man merkt es ja bei dir auch selber von der Einstellung von dem Sprechen, du bist so ein brutal intelligenter Mensch von dem her. So, Du verstehst deine Hintergründe, warum du was machst. Ja. So, Du bist ja. extrem, ich meine, das weißt du selber, dass du extrem intelligent bist. Und das finde ich extrem gut bei dir. Und vor allem so, ich glaube, du hast die Skills und die Fähigkeiten, das Ganze anzutreiben. Sprich, du kannst Sachen entwickeln und dich hineinversetzen. Du hast diese Fähigkeiten. Und von dieser Geschichte, die du vielleicht hattest in deiner Jugend oder Kindheit, ich will da jetzt eh gar nicht so weit drauf hängen, weil hm. haben wir haben heute drei Stunden Podcast für zwei. Aber also im Endeffekt, diese Sachen, die du erlebt hast, sind mehr oder weniger trotzdem jetzt ein kleiner Antrieb für das Ganze, oder?
1: Ja, das glaube ich schon. Also ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig zu wissen, also bei uns in Deutschland ist es ich weiß nicht, ob es in Österreich auch so ist, dass man mit 16, 17 dann 18 von der Schule geht und dann zu überlegen, was man ja. irgendwann mal machen möchte. Ich finde, das ist so unglaublich früh. Du hast gar keine keine Erfahrung sammeln dürfen und soll sich für einen Ausbildungsberuf entscheiden. Also wie schwachsinnig ist das? Also ähm, weil die Leidenschaft natürlich irgendwann viel später kommt und wenn du ganz viele Sachen ausprobiert hast, äh, beruflich, dass du irgendwann weißt, okay, das ist es nicht, das könnte was anderes sein. Und das entwickelt sich natürlich auch. Und wenn du eine Persönlichkeitsentwicklung einfach durchmachst, ähm, dann hast du auf einmal auch andere Ideen. Und äh, ja, ich gehöre zu denen, die unglaublich selbstreflektiert sind, die aber auch empathisch sind und alles immer verstehen will, warum Menschen so sind. Ich verurteile keine Menschen, sondern ich will verstehen, warum sie so sind, um dann vielleicht eine Stellschraube zu haben, um es zu ändern. So. Und das ist, glaube ich, meine Fähigkeit oder meine Gabe, die ich habe, und aber auch das mal anzuerkennen und zu sagen, hey Rosenthal, das kannst du wirklich besonders gut. Musste man aber auch erst mal lernen, ja, weil ich komme aus einer ähm, aus einer Zeit, wo man nicht äh, oder wo die Eltern nicht einen immer auf die Schulter geklopft haben oder wo man auch nicht mal selber sagen könnte, dass man sich selber mal geil findet. Ja, und alle haben doch mal das Gefühl, dass sie mal einen geilen Tag haben, was irgendwas total Gutes können und ähm, Hey, dann sagt jemand, Leute, macht doch den Mund auf, sagt es doch ruhig mal. Also man kann sich einfach mal geil finden selber. So,
0: <lacht> Das finde ich gut, ja. Aber wie gesagt, so dieses, das, was vielleicht früher passiert ist, weil du gesagt hast, so irgendwann, dass du da halt auch noch in deinen Schubladen bist. Mhm. Ohne Scheiß, ich würde ich würd niemals versuchen, an deiner Stelle das Ganze irgendwie wegzubringen, weil ich glaube, dass das der einzige Grund ist oder der einer der einzigen Wege ist, wie du das Ziel erreichen wirst, was du willst, indem du diese Energie nutzt über Langzeit. Ja. So, ich würde das niemals wegbringen. So, wenn das, ist ja scheißegal, ob es eine negative oder eine positive Energie ist. Wenn das die Energie ist, die dich dahin bringt, wo du hin willst, und die Änderung auf der Welt hervorruft, die du haben willst, genau. dann
1: ist es positiv. Ja, absolut. Absolut. Hat aber auch viele Jahre gedauert. Also, ne? Also, ähm, in dein, also als ich in deinem Alter war, war ich noch nicht so klar strukturiert, was ich machen wollte. Ich wollte erstmal die Welt sehen und, und erleben und da war jetzt noch gar nicht, dass ich mich auf irgendein Ziel fokussiert habe, sondern das kam jetzt erst die letzten 10, 15 Jahre. Und bin aber froh, dass es das so gekommen ist, dass ich viel erleben durfte und mich jetzt fokussieren kann, weil ich natürlich jetzt auch ein ganz anderes Denken darüber habe.
0: Mhm. Nee, also von dem her echt, echt mega bei dir. Und ich glaube, da wird sich noch brutal viel tun, die nächsten 50 Bücher. <lacht> ja, perfekt, dann haben wir heute, glaube ich, einen coolen Mindset-Talk ein bisschen gehabt. Ja,
1: also ich wusste ja nicht, um was es geht. Wir haben ja gar nicht vorher uns ausgetauscht, auf was man sich vorbereiten soll. Aber das ist mir auch am allerliebsten. Und von daher war doch alles gut.
0: Komplett. Also war richtig, richtig gut. Ich glaube, auch zum Zuhören wird es richtig, richtig schön. Ja. Und von dem her, ja, wir werden dich so oder so überall verlinken, in den Captions etc., wo man dich findet. Ähm, würdest du noch gerne was sagen für die Zuhörer, Zuschauer?
1: Natürlich, also um meine Vision zu müsst ihr natürlich erstmal meine Bücher kaufen.
0: Wo findet man deine Bücher, das wäre noch gut?
1: Die findest du überall, also ich bin in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, sogar in Jugoslawien, Ungarn und Italien übersetzt. Von daher, mich findet man bei Amazon natürlich, aber auch in jeder Buchhandlung.
0: Ja, perfekt. Dann Patrick, vielen Dank fürs Kommen.
1: Wunderbar. Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal, dass du da warst. Das glaube ich auch.
1: <lacht> dann danke ich dir für die Einladung, Gabriel. Wäre. Okay, dann sag ich mir, bis bald.